0: In diesem Winter gehört vor allem wegen des heftigen wochenlangen Schneefalls in den Nordalpen das Gerede vom Schnee mit dazu. Sonst aber wegen des Klimawandels wird mittlerweile ebenso oft, wenn nicht öfter, über den fehlenden Schnee gesprochen in den Skigebieten der Alpen. Kunstschnee und geschickte Präparierung der Pisten sind deshalb für die Skigebietsbetreiber an der Tagesordnung. Dazu forscht Hans-Urli Riener vom Schweizer Institut für Schnee- und Lawinenforschung, mit dem ich jetzt verbunden bin. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Riener, wenn man an Anfang Januar zurückdenkt, könnte man meinen, diesen Winter sei künstliche Beschneiung ja gar nicht nötig. Das stimmt so nicht, oder?
1: Ja, das stimmt natürlich in den seltensten Fällen, weil die Unterlage durch technischen Schnee besser ist als Naturschnee. Darum wird grundsätzlich die Grundbeschneiung halt äh, eigentlich überall gemacht mit technischem Schnee.
0: Wenn Kunstschnee mittlerweile Normalität geworden ist, stellt sich ja die Frage, welche Auswirkungen hat denn der Einsatz von technischem Schnee auf die Hänge, auf die Pflanzen und auch auf die Bodenerosion?
1: Das kommt äh, natürlich auf den Boden drauf an. Da wo intensiv genutzte Landwirtschaftsfläche ist, ist der der, äh, Einfluss natürlich sehr gering. Wenn es äh, Magerwiesen sind oder vielleicht Hochmoore, dann, ist der Einfluss etwas größer. Da gibt es Verschiebungen, kleine Verschiebungen der Pflanzenwelt. Einige Pflanzen haben das lieber und andere Pflanzen haben das weniger gern. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass der Einfluss der technischen Beschneiung eigentlich kleiner ist, als man das ursprünglich mal erwartet hat. Größer ist eigentlich der Einfluss auf die Natur durch die Bissenplanierungen, die dann sehr oft in Kombination mit der Beschneiung gemacht werden wird. Das gibt dann größere Veränderungen in der Natur, aber auch hier hat man viel gelernt und es gibt heute gute Methoden, um, um eigentlich diese Schäden wieder zu reparieren, sodass man sie kaum nachher noch sieht.
0: Auf die Präparierung würde ich gerne gleich noch zu sprechen kommen. Ich hätte noch eine Nachfrage zur Beschneiung. Teilweise werden ja chemische oder bakterielle Zusätze ähm, beigemischt für die Erzeugung von Kunstschnee. Zum einen, damit die ähm, Erzeugung schon bei bei höheren Temperaturen funktioniert. Zum anderen, damit der Schnee länger liegen bleibt. Dazu gibt es jetzt geteilte Meinungen. Vor allem in Bayern und in Österreich wird das Ganze sehr kritisch betrachtet. Aus Ihrer Sicht, wie gut sind denn diese Zusätze auf Ihre Umweltverträglichkeit hin untersucht?
1: Die sind äh, relativ schlecht untersucht. In der Schweiz sind sie erlaubt. Damals bei diesen Untersuchungen hat das Bundesamt für Umwelt festgestellt, dass das keine, dass da keine Schäden zu erwarten sind. Und darum sind sie bei uns auch. Äh, Darf man sie einsetzen? Man muss aber dazu sagen, dass sie eigentlich ähm, Weniger, immer weniger eingesetzt werden, Tendenz ist rückläufig, weil es nicht wahnsinnig viel bringt im Endeffekt und weil die Maschinen, die Schneimaschinen immer besser werden, dadurch auch der Bedarf immer geringer wird. Es gibt, bei uns in der Schweiz gibt es nur noch ganz wenige Skigebiete, die punktuell diese künstlich gezüchteten Bakterien einsetzen.
0: Das heißt, das Argument der Hersteller, dass man wegen des früheren Kristallisationspunkts beim Einsatz von solchen Mitteln Energie und Wasser sparen kann, das stimmt so nicht mehr?
1: Nicht mehr mit, allen, mit, den, mit den modernen Maschinen, bei den modernen Maschinen stimmt das eigentlich nicht mehr, nein, weil man nukleiert ja, man ähm, stellt äh, kleine Eispartikel her, die dann in den Wasserspray fliegen, also die modernen Maschinen, haben eigentlich produzieren genügend Eispartikel, Nukleationskeime, und ein Eispartikel ist eigentlich ein besseres Gefrierkeim als diese äh, künstlichen Keime, die eine Nukleationstemperatur von minus drei haben und Eis hat eine Nukleationstemperatur von null. Also ist es eigentlich äh, wichtiger, dass man genügend Nukleationskeime herstellt beim Beschneien und diese dann im richtigen Moment in den Wasserspray schießt. Also alle Maschinen heute haben Nukleationsdüsen und Wasserdüsen parallel.
0: Sie haben jetzt gerade schon die Pistenpräparierung angesprochen, die der größere Störfaktor für Boden und Pflanzen ist. Was ist denn dabei genau das Problem?
1: Ich glaube, da haben wir uns ein bisschen falsch verstanden. Ich meinte, die, die Pistenplanierungen, die im Sommer stattfinden, die, da werden Steine weggeräumt und die Piste wird planiert, damit man eben weniger Schnee braucht und das ist ja eigentlich wieder sinnvoll, damit man eben weniger Schnee produzieren muss. Die Pistenpräparierung, also der der Schnee, der präpariert wird und verdichtet wird, der hat an und für sich ungefähr den gleichen Einfluss wie der technische Schnee selber und zwar den nachteiligen Einfluss, dass die Ausabberung circa drei Wochen später ist als bei der saisonalen Schneedecke. Umgekehrt, wenn man Skibetrieb äh, hat, auch äh, eine günstige Situation entsteht, dadurch, dass dank dem technischen Schnee und einer guten Pistenpräparation die Skifahrer nicht mehr über die Grasnarbe fahren, auch die Pistenfahrzeuge die Grasnarbe nicht mehr beschädigen, wie das früher oft der Fall war. Und heute dank der guten Unterlage mit technischem Schnee ist das eigentlich heute nicht mehr der Fall. Aber die Ausapperung ist etwas später im Normalfall.
0: Das heißt aber, im Grunde genommen haben die die Hänge auch im Sommer keine Ruhe, weil im Sommer dann trotzdem noch mal geschaut wird, ob der Hangplan ist, ob sich Steine gelöst haben, ob ähm, irgendwelche Pflanzen nachgewachsen sind. Das heißt, auch im Sommer sind die Skigebiete beansprucht, selbst dann, wenn sie nicht landwirtschaftlich genutzte Flächen sind.
1: Ja, das ist meistens eine einmalige Geschichte, oder? Wenn wenn in einem Skigebiet die Beschneiung installiert wird, dann wird gleichzeitig äh, wird die Piste planiert, damit man eben weniger Schnee braucht. Aber äh, wenn das einmal gemacht ist, dann äh, ist da eigentlich Ruhe. Es also ist nicht so, dass jeden Sommer hier äh, gebackert wird, im Normalfall. Und wie gesagt, heute hat man äh, gute Erkenntnisse mit Begrünungsmethoden, wo man auch in den Hochalpen sogar die Begrünung wiederherstellen kann, damit die Schäden möglichst klein bleiben.
0: Jetzt sind ja durch die Beschneiung, durch die verbesserte Beschneiung, sind ja die Skifahrzeiten im Grunde, lassen die sich stabil halten. Das ist für viele Gemeinden wichtig, die wirtschaftlich vom Skitourismus abhängig sind und viele setzen hier auch nach wie vor trotz des Klimawandels auf Wachstum. Was sind denn für Sie die Grenzen dieses Wachstums von Skigebieten?
1: Ja, Wachstum ist bei uns eigentlich ähm, ist weniger ein Thema. Die Erhaltung ist ein großes Thema. Und die, die Schwierigkeit ist ja, dass äh, viele Bergtäler eigentlich abhängig geworden sind vom, vom Skibetrieb, weil der, der Wintertourismus ähm, ist wichtig für die Bergtäler. Und vor allem ist die Wertschöpfung nirgends so groß wie, wie beim Ski, also beim beim Skisport, äh, Wintersporttourismus. Äh, und diese Abhängigkeit führt dazu, dass, dass äh, eigentlich die, die Skigebiete sind systemrelevant relevant in den Tälern und jetzt gibt es diesen Klimawandel und äh, jeder weiß eigentlich, dass er langfristig äh, andere Alternativen äh, suchen muss, andere Angebote, andere Produkte suchen muss, aber das kann nicht in fünf bis zehn Jahren geschehen. Darum ist eigentlich die Tendenz, dass man jetzt halt noch in den Wintersportbetrieb investiert für die nächsten 20, 30 Jahre, um hier die Wertschöpfung aufrechtzuerhalten. Und in dieser Zeit muss es gelingen, dass vor allem die tiefen Regionen andere Produkte finden und Alternativen finden. Und die Schwierigkeit ist ja, dass nicht jedes Gebiet dann das gleiche Produkt anbieten kann. Und das ist die Schwierigkeit, dass das halt eben... ähm, Lange, lange dauert, bis man äh, Alternativen hat.
0: Das sagt Hans-Urli Riener vom Schweizer Institut für Schnee- und Lawinenforschung. Vielen Dank für das Interview.
1: Gerne geschehen, danke.